0: Trois fois par jour, un podcast, les résistants. Bonjour et bienvenue dans Trois fois par jour. Je m'appelle Florent Pierre, je suis restaurateur et épicier à Paris. Je vous invite à découvrir ce podcast dans lequel je vais vous plonger dans un monde passionnant et central dans nos vies, ce que nous buvons et mangeons trois fois par jour. A chaque épisode, je vous emmène à la rencontre de femmes et d'hommes qui œuvrent au quotidien pour nous offrir une alimentation bonne, propre et juste.
1: Ah, je pas posé, je posé ça.
0: Dans cet épisode, Eleonore et moi retrouvons Maxime Bussy, boulanger au bricheton dans le 20e arrondissement de Paris.
1: Bon bah bon ouais, bon week-end à toi, bon courage.
0: Maxime fait partie des boulangers qui ont contribué à remettre sur la table de nombreux sujets liés à son métier, comme le levain et l'utilisation de blé ancien en boulangerie. Avec lui, on va s'attarder cette fois-ci sur le lien entre agriculture et boulangerie, notamment à travers le prisme des blés anciens. On parlera aussi de son engagement au sein de l'association Agrophile qui milite pour la pleine intégration des arbres au sein des systèmes de production agricole francilien. Je vous souhaite une excellente écoute.
1: dans la démarche du bricheton avant tout, c'est aussi de s'inscrire dans une autre filière que la filière classique, pas passer par des gros moulins pour avoir la farine, mais plutôt avoir une relation directe avec les personnes qui font pousser le, le, le blé et qui font la farine, donc des petits en meunier, pour euh, surtout euh, tenter en tant que dernier maillon de la chaîne, là, le transformateur, tenter de tirer une filière euh, un peu plus alternative quoi. et donc euh, avoir une relation euh, directe avec les agriculteurs qui veulent s'inscrire dans d'autres pratiques qui est d'une part de retrouver euh, une souveraineté sur les semences puisque c'est un grand enjeu. Donc on, dès le début c'était euh, l'envie de travailler avec eux sur ces farines de, de qualité ces blés euh, dits euh, anciens en tout cas sur, sur les semences euh, plus résilientes dans l'agriculture donc on se retrouve avec euh, plusieurs variétés de, de farines issues de plusieurs euh, variétés de blé là ce que j'ai dans les mains c'est le, le barbu du roussillon et ces variétés euh, dits dit anciennes finalement euh, les, les, les boulangers euh, avant on ne se posait pas la question euh, de, de savoir quelle variété on travaillait, je ne pense pas on commandait de la farine, c'était de la farine qui était décidée par le, le moulin comme étant une farine technologiquement intéressante pour le boulanger, elle fonctionnait bien, c'est tout ce qu'on lui demandait. Tandis que là, on a un intérêt à, avec les, les, les paysans à rechercher certaines variétés et ensuite nous en tant que boulanger on est censé s'adapter finalement à la farine qu'on a entre les mains. Et donc, on se retrouve avec plusieurs variétés. Donc là, le barbu du roussillon est le nom d'une variété de, de, de blé, de froment. Et on en a d'autres. On s'adapte à ces variétés-là qui n'ont pas du tout les mêmes caractéristiques. Et après, le froment, on change tellement souvent, finalement, que lui, on lui a donné le nom du, de, de bricheton. Mais en fait, c'est euh, des variétés qui s'alternent en fait hein, ouais. entre elles. Le froment, c'est du blé. C'est parce que c'est pour le différencier de, du seigle ou des du des petit épautre ou du sarrasin, qui n'est pas un blé d'ailleurs. Ça, c'est le corazon. Oui. Bon, là, par exemple, c'est le corazon. Le, le froment, c'est un blé tendre, qui est différent du, du blé dur. Le blé dur, en général, on fait plutôt des pâtes, des biscuits. En Italie, on utilise du blé dur pour faire les pâtes, par exemple. Mais on peut aussi faire du pain. Donc là, le corazon c'est une variété de blé dur, qui, qui est un, un, un ancêtre du blé. Hein. C est, c est... Tout, tous les blés viennent du même endroit à la base, c'est-à-dire le, le croissant fertile... La Khorazan, c'est même le nom d'une région, Khorasan, hein, c'est le nord de l'Iran, sud de l'Ouzbékistan là-bas. Donc à l'origine, cette variété vient, vient de là-bas. Et euh, génétiquement parlant, euh, c'est une variété qui n'a pas trop bougé par rapport à son ancêtre. Donc on, on, on peut dire que c'est vraiment un ancêtre du blé le Khorazan. Actuellement, là, il, il est cultivé euh, dans l'Yonne.
0: t'es arrivé au, au, au blé paysan euh, Comment, es, comment es arrivé à ça finalement
1: Pour les euh, blés euh, paysans, euh, ça a été euh, bah, pas très original. Je pense que j'ai dû chercher euh, sur internet des choses et euh, je suis tombé euh, comme euh, la plupart des gens à l'époque, il n'y avait pas euh, beaucoup de vidéos ni de personnes euh, euh, qui faisaient euh, la boulangerie euh, de manière empirique euh, comme ça et donc je suis tombé sur une vidéo de Nicolas Supio à l'époque dans Paysan Boulanger en Bretagne et euh, il organisait euh, des, des stages de découverte. Et donc, euh, c'est en arrivant euh, là-bas euh, que j'ai découvert tout cet univers. Et euh, du coup, là, j'ai décidé de faire une espèce de tour de France. J'ai emprunté une voiture et puis je me suis dit, tiens, je vais aller euh, visiter toutes ces personnes. Ça a commencé comme ça.
0: Du coup, c'est quoi la situation aujourd'hui euh, de ce point de vue-là sur les blés sur les paysans euh, ça, ça représente quoi euh...
1: Donc, euh, dans le paysage, ça représente encore euh, très peu de choses parce que euh, on, ça, euh, les céréaliers, euh, ils ont quand même euh, une place hyper importante dans le monde agricole euh, en France et on sait aussi que tout ça euh, c'est aussi euh, pour l'exportation et pour nourrir les animaux. Donc, euh, à, à l'intérieur de toute cette quantité, ça ne représente pas grand-chose. Mais par contre le paysage change un peu. C'est-à-dire, euh, au départ, c'était de l'initiative de paysans, donc plutôt dans le sud-ouest, un peu en Bretagne, donc dans des endroits où les fermes étaient plutôt petites ou moyennes, je dirais. Donc euh, là, ça se développe un peu plus ailleurs, mais du coup, on... parce que aussi euh, l'industrie s'y intéresse. Et ça a fait sortir un peu tout le monde du bois euh, il y a quelques années, parce qu'il y avait eu notamment euh, Carrefour qui s'était... Euh, intéressés au sujet alors euh, eux ils s'étaient intéressés au, au sujet via le, le maraîchage mais ils en venaient à ça donc d'un seul coup tout le monde est sorti du bois en se disant bon ok, okay qu'est-ce qu'on fait maintenant euh, euh, est-ce qu'on laisse l'industrie la, euh, s'emparer des choses tout ça est assez complexe il y, a, il, y a, il y a toute une pratique derrière à respecter le réseau semences paysannes, il, dé, il défendait quand même le fait, étant donné que c'est pour une résilience de, de la plante dans son environnement, de commencer petit et d'habituer petit à petit, après beaucoup d'observations, les choses pour l'adapter à son environnement, pour l'adapter au changement climatique. Et que si tu arrives comme un bourrin avec euh, des semences que tu as réussi à acheter je sais pas où et que t'emblaves directement des centaines d'hectares, forcément tu vas plutôt choisir ce qui va dans les blés anciens pousser le mieux. Donc finalement si tu vas te rapprocher de, de ce qu'on veut un peu s'échapper. Euh, le réseau Semences paysannes défend plus une culture en population où il y a justement une population variée de blés. Pas forcément des formules 1 en boulangerie, mais en essayant de l'améliorer de manière agronomique petit à petit. Et malheureusement, on a du mal à contrecarrer ça. J'avais mon meunier au téléphone il n'y a pas longtemps qui, qui était très inquiet. Euh, il, il voit arriver des, des démarcheurs, quoi, finalement, de, de l'industrie euh, qui cherchent des semences, donc qui veulent s'y mettre, qui du coup sont prêts à l'acheter à tous les prix. Donc il y a un effet de spéculation. Euh, qui casse des petites filières. Donc, euh, lui, à un moment donné, il a, il, ça lui arrive d'avoir besoin d'acheter euh, des semences ou du blé, euh, tout simplement. Et les prix ont doublé. Et lui, il ne peut pas se permettre. Et du coup, ça laisse la place. Euh, voilà, euh, donc ça, c'est plutôt inquiétant. Est-ce que tu peux préciser ce qui caractérise les blés anciens, euh, que tu appelles souvent aussi euh, blé de pays Pour rapidement rappeler que euh, s'il y a des blés anciens, c'est parce qu'ils peuvent, du coup, se ressemer... C'est-à-dire que les autres ne peuvent pas se ressemer. Et, et ça, ce n'est pas naturel. Hein. C'est quelque chose que, qui est arrivé avec les semenciers Monsanto et compagnie, de vendre des, des, des semences tous les ans, ce qu'on appelle des hybrides F1. Avec ces, ces semences de Monsanto et hybrides F1, chaque épi est le clone de l'autre. Donc en fait, on a un champ de clones qui est une génération. Si on essayait de ressemer... Ce serait compliqué parce que ça finirait par euh, dégénérer, euh, génétiquement parlant. Tandis que la plante, naturellement, quand tu la sèmes elle fait le contraire. Elle est euh, en résilience, elle s'adapte. C'est comme nous, euh, les êtres humains, de génération en génération. Les codes génétiques s'éclatent, se multiplient, on s'habitue. Comme on a vu dans la nature, les animaux s'habituent à leur environnement, etc donc euh, c'est ça la culture en population parce que quand on est face au champ un champ du coup de vrai blé on va identifier des individus et on va euh, créer un bouquet qui est une population. On va décider, tiens, on va créer une population. Donc, je vais prendre lui, lui, lui. Alors, pourquoi lui bah, Parce que lui, il n'a pas été malade par rapport aux autres. Alors, génétiquement, c'est probablement qu'il avait résisté à ça. Du coup, on va le choisir. Et puis, on ne va pas choisir que les plus beaux. Euh, on évite de la race arienne. Du coup, on va choisir le petit gros, le long fin, celui qui a aidé l'autre, celui qui n'est pas malade, etc. Donc, euh, on crée une population. Et c'est celle-là qu'on va décider de démultiplier dans le but de, de brasser au maximum la génétique et euh, que finalement, les descendants vont s'améliorer avec le temps. Si toi, dans tes descendants, un jour, il y a eu un roux, eh ben c'est hyper intéressant d'aller rechercher... Ces c'est ce qu'on cherche à faire avec les blés on va aller rechercher cette génétique lointaine en, en l'éclatant le plus possible et en brassant le plus possible de génétique donc pour ça c'est intéressant aussi de mélanger les variétés à l'intérieur de cette pratique de culture en population donc euh, c'est intéressant de pas s'arrêter sur le barbu du roussillon mais de mettre du barbu du roussillon avec de la C7, avec du rouge de Bordeaux avec du, de la bladette, je sais pas quoi parce que euh, aussi pour euh, l'adaptation au changement climatique bah de la même façon que dans une population d'une même variété les individus vont s'adapter mais de plusieurs variétés c'est encore mieux aussi mais aussi euh, pour faire une bonne farine, pour euh, faire du pain donc c'est intéressant d'avoir les caractéristiques que peut avoir une variété et une autre, une pour euh, je sais pas moi, le goût, l'autre l'élasticité, euh, la tenacité des choses comme ça, mais on avait euh, un catalogue de milliers euh, de variétés euh, de, de blé à l'époque et on se retrouve avec une petite dizaine de variétés aujourd'hui c'est aussi ce qui a rendu le pain moins digeste donc, euh, si on veut retrouver euh, du, du bon pain euh, digeste, c'est intéressant aussi de retrouver les, les semences et surtout, encore une fois, pour la résilience. Au, au, avant, ils se moquaient des paysans qui faisaient des blés anciens. Aujourd'hui, ils ne se moquent plus du tout parce que avec les, les, les problèmes climatiques de ces dernières années, euh, tout le monde se prend des gamelles. Et là, euh, ils s'aperçoivent qu'en fait, le blé euh, paysan reste debout et maintenant il n'a plus à rougir au niveau rendement euh, des catastrophes de rendement euh, qu'il y a sur les blés modernes où, où on a épuisé la stratégie en, fait, euh, en maintenant tout sous perfusion donc là ils ne savent plus quoi mettre en fait, euh, parce que le, les plantes sont devenues euh, résistantes etc mais il faut euh, retrouver de la souveraineté sur les semences parce que euh, sinon c'est continuer à alimenter euh, le marché de semences de Monsanto qui n'a aucun sens
0: Comment tu choisis tes farines Est-ce que c'est important de savoir avec qui tu travailles Est-ce que tu vas sur place Quels sont les critères de choix, en fait
1: bah, C'est primordial d'avoir un lien serré avec les personnes avec qui je travaille. C'est tout à fait, d'ailleurs, l'état d'esprit aussi qu'on essaie de développer avec Agrofil en essayant de construire la filière. On est persuadé que la solution viendra de ce lien humain, d'homme à homme, de femme à femme, d'homme à femme, en tout cas entre nous, direct et que ça peut venir que de cette relation euh, entre nous humaines. à chaque fois bien sûr je vais sur place euh, plusieurs fois euh, il m'arrive d'y aller une fois par an euh, euh. Au, au tout début quand j'ai commencé j'allais chercher ma farine dans le Gers euh, tous les mois je chargeais 800 kilos de farine dans le fourgon je remontais euh, le jeudi et après j'attaquais la boulange j'ai fait ça pendant plus d'un an Bon après, quand j'ai commencé à trop m'endormir au volant, j'ai cherché une autre solution. Et ça a été d'essayer de, de développer quelque chose de plus local.
0: Et, et du, du coup, qu'est-ce que tu regardes à ce moment-là Tu regardes la taille de la ferme Tu regardes les méthodes culturelles te...
1: bah, De base, quand on parle de blé ancien, euh, c'est déjà qu'on a affaire à un paysan qui est dans des méthodes culturelles euh, euh, plutôt bien. Pas forcément focalisé sur, euh, sur le bio, parce qu'il y a des pratiques qui vont beaucoup plus loin. Euh, en tout cas pour la résilience et puis le respect de la nature et, euh, mais c'est surtout euh, avec les gens des, des, des gens qui ont euh, si à un moment donné euh, je peux aider euh, dans l'initiative d'un agriculteur qui a envie de changer ses pratiques là je pense aussi par exemple à, à Cyril Renaud un des meuniers euh, il commençait tout juste euh, il, était, euh, il cherchait une autonomie euh, sur sa ferme, il faisait déjà du maraîchage bah, Aujourd'hui, l'activité, le fait de vendre de la farine, maintenant il doit en vendre à d'autres personnes, ça, ça, ça a tout changé pour lui. Donc de, de savoir qu'en fait on a cet impact direct sur la filière, sur, sur quelqu'un, sur une ferme, bah, c'est ça que je trouve intéressant. Et euh, lui, ben, euh, à, à l'échelle de sa petite ferme, euh, en bricolant comme ça euh, son autonomie euh, à la campagne, euh, il n'était pas certifié bio, mais moi, je savais comment il, il, il travaillait puisque j'étais sur place tous les mois et que je, je voyais et je connaissais sa philosophie. C'était un ami, etc. Si j'avais eu euh, un label euh, AB euh, à la boulangerie dès le début, ben, ça m'aurait empêché de travailler avec lui. Donc, euh, dès le début... Euh, J'ai voulu élargir les choses, disons de ne pas m'enfermer dans quelque chose pour pouvoir justement travailler avec des gens qui travaillaient bien et, et évidemment dans un état d'esprit bio. Mais en fait, le bio ne va pas toujours très loin. On peut considérer que parfois le bio ne va pas assez loin. Et donc voilà, ça me permettait de rester libre. Et c'est aussi pourquoi je n'ai toujours pas le, le, le label AB aujourd'hui. Mais maintenant, tout ce que j'utilise est, est certifié bio. Bon, le, lui, ce paysan boulanger a, a évolué. Les, les autres, ils ne vendent pas qu'à moi. Donc, il euh, y a, le marché est ce qu'il est. Pour se différencier, ils seront labellisés. Mais euh, en fait, le label, ça sert à ça. Ça sert à, à se différencier. Ça sert à expliquer. Voilà, moi, ma farine, euh, grâce au label AB, si tu regardes le cahier des charges, tu vas savoir euh, mes pratiques euh, culturelles. Là, par exemple, moi, à la boulangerie, je n'ai pas besoin de mettre AB parce que j'explique. Euh, J'ai expliqué à chacun des clients euh, nos pratiques. Du coup, euh, tu viens pas me chercher parce que c'est écrit AB sur, euh, sur la vitrine. Déjà, il n'y a rien d'écrit de toute façon sur la vitrine, il n'y a même pas écrit boulangerie. Donc à la base, c'est vrai que c'est qu une autre démarche en fait, de, de venir finalement euh, au bricheton. C'était l'idée aussi euh, de prendre le temps de parler avec les gens et d'expliquer nos pratiques. Donc pas besoin euh, de, de ce label. Et puis, philosophiquement, je me disais, mais euh, pourquoi en faisant juste du pain en fait euh, c'est moi qui dois me différencier. Pourquoi c'est pas ceux qui ont 150 éléments dans le pain, est-ce que c'est pas eux qui doivent pas avoir un, un encart avec la liste de tout ce qu'il y a dans le pain Moi je fais juste du pain tel qu'on l'avait avant, donc il euh, n'y aura pas de label.
0: Est-ce que tu peux me dire quelques mots sur ton engagement dans
1: l'association Agrophile alors, Agrophile comme Agroforesterie Île-de-France, euh, donc euh, moi je suis président de l'association, sur les pratiques culturales, on défend euh, l'agriculture en conservation des sols, tout simplement, avec Agrofil, tout simplement, parce que c'est une association d'agroforesterie. Et du coup, on croit en euh, la symbiose entre euh, la, la nature et euh, notre manière de euh, l'exploiter, quelque part, puisque ça a un peu l'exploiter l'agriculture. Donc euh, cette symbiose aidée euh, par les plantes et puis euh, l'activité du, du vivant euh, à pouvoir euh, plus ou moins contrôler euh, les choses qu'on fait pousser euh, euh, parce que le but de l'agriculture c'est ce, celui-là, c'est de favoriser une plante plutôt qu'une autre mais euh, avec l'aide des autres plantes moi euh, c'est surtout sur le sur la filière de blé paysan, hein, de farine paysanne à travers la boulangerie euh, c'était une manière de rassembler les agriculteurs euh, autour de la question des blés paysans euh, et euh, leur montrer qu'il y avait des personnes qui, qui utilisaient ce genre de farine euh, de pouvoir créer un lien euh, directement avec euh, le, le boulanger et puis euh, l'agriculteur donc c'est mon rôle euh, là dedans c'est toujours un peu compliqué de, de, de tout faire. En tout cas, Agrofil a, a beaucoup grandi ces, ces dernières années. Maintenant, ça, il y a quelques salariés. Ça rassemble des ingénieurs agronomes qui sont sur le terrain, des personnes qui s'occupent maintenant des appels à projets et puis de faire tout ce travail fastidieux administratif pour accompagner les paysans dans leur démarche. Donc ça concerne beaucoup de paysans qui justement veulent changer euh, certaines pratiques et puis résoudre euh, certains problèmes euh, agronomiques euh, qu'ils peuvent avoir euh, dans leurs champ ou, ou sur leurs ferme par le biais de l'agroforesterie, donc par le biais de la synergie des plantes, euh, etc. Bon, je donne un exemple concret. Il y a euh, un, un agriculteur qui avait euh, un terrain donc en Seine-et-Marne euh, dont il pouvait plus rien faire. en fait Par euh, l'érosion, la perte de sol, il pouvait euh, rien faire pousser. Donc ça devait normalement terminer en, en prairie. Quand l'agriculteur ne peut plus rien faire de sa terre et qu'il ne peut plus rien cultiver, ça termine en prairie. Et euh, par le biais de de l'association et de l'agroforesterie, en replantant des arbres, des petits arbustes autour de la parcelle. C'est l'idée de recréer des conditions favorables pour refaire de cette terre une terre fertile. Ensuite, ce qu'un blé moderne ne pouvait pas faire, c'est-à-dire pousser dans ces conditions-là sur cette terre qui, qui était malmenée, eh bien, justement, avec l'adaptation des blés paysans, c'était possible. Donc en utilisant les blés paysans, ils pouvaient cultiver cette terre-là. En plus, comme il y a une recherche d'autonomie, les petits arbustes entre les arbres, c'est plutôt des arbustes à petits fruits, ce qui lui a permis de monter une distillerie. Donc maintenant, il a la deuxième distillerie d'Île-de-France, en utilisant les petits fruits, des petits arbustes qui font du bien à son terrain. Voilà. Donc ça, c'est par exemple un exemple concret. Maintenant, on sait... Que un des gros problèmes euh, du réchauffement climatique et du désordre climatique vient du sol. Donc euh, on, on sait aujourd'hui qu'il faut arrêter de laisser euh, les sols euh, nus. Donc euh, il faut que les sols soient euh, occupés par les plantes et notamment euh, la, la culture euh, en association, etc. C'est là où, où l'agroforesterie euh, arrive dans ses pratiques. En reboisant... Alors c'est pas juste planter des arbres, l'agroforesterie, c'est vaste. En tout cas, c'est... Euh, c'est cette, cette symbiose, cette synergie entre le vivant pour, pour essayer de faire quelque chose qui ait du sens. Alors, avec Agrophile, on fait partie d'un programme qui s'appelle POSIF, où on expérimente, pareil, on n'a pas réinventé l'eau chaude. C'est une technique qui existait avant, mais qu'on cherche à réimplanter de manière sensée. C'est le pastoralisme. Donc, on fait passer les brebis dans le champ à ce moment-là ça, ça peut être, euh, par exemple, une solution pour se débarrasser du couvert sans passer le glyphosate. Après, sans rentrer dans la polémique euh, qui m'intéresse un peu moins, euh, on sait aujourd'hui, euh, quand on laisse euh, le sol aussi vivant que dans euh, la conservation des sols, euh, ceux, en tout cas qui le pratiquent, défendent le fait que euh, la petite dose de glyphosate, parce que c'est une petite dose, euh, serait digérée par le vivant. Bon, pour moi et pour euh, beaucoup d'autres, ça reste quand même euh, une, un geste euh, à abolir il n'y a pas à mettre du glyphosate dans, dans les sols. Maintenant, lever les deux bras en l'air, euh, faire des haros comme ça, euh, opposer les gens et les agriculteurs, parce que d'un seul coup, il y aurait cette pratique. Alors que justement, par exemple, avec agrophile on s'aperçoit que euh, les agriculteurs conventionnels, ce sont eux les plus motivés, les plus euh, en tout cas les plus aventureux à faire des expériences. Quand euh, un néo-agriculteur euh, s'installe déjà en bio, déjà sur un modèle de ferme qui est déjà conçu pour fonctionner en bio, Etc. Pour lui, c'est plus facile de rester en bio et finalement de se cantonner à ce que le bio lui permet de faire dans ses pratiques. Quand on a affaire à des fermes plus vieilles ou d'un jeune qui reprend l'exploitation de son père, etc., lui faire des pas de côté, des chemins en arrière, c'est compliqué pour lui de changer les choses. Et pourtant, pour ceux qui le font, ceux qu'on côtoie, parce que c'est ceux qui s'intéressent à l'agroforesterie, tentent des choses et euh, faire euh, la conservation des sols, c'est ce qu'il y a de mieux pour, euh, pour les sols, donc euh, ça reste des bonnes pratiques. Alors aujourd'hui, les assassiner, parce qu'à euh, ce moment-là, pendant euh, cette recherche, euh, cette expérimentation, il y a encore, parce qu'on n'a pas trouvé les autres pratiques, le, le passage de glyphosate, est-ce que c'est mieux de faire ça, que dans le bio, euh, aller utiliser parfois des engrais douteux, euh, mais parce que, comme c'est labellisé, on va trouver que c'est des meilleures pratiques, alors que, euh, je sais pas, par exemple, le, les engrais de fientes de poule, euh, avec les plumes, etc. Enfin, il y a vraiment quelque chose à faire pour arrêter ce clivage, en fait, cette guerre de monter les gens, les uns contre les autres, on arrivera à sortir, je pense, vers des bonnes pratiques agriculture si on arrive à rassembler les gens, en fait, au lieu de, de les opposer. Donc, voilà, il y a beaucoup à dire en, entre les bio et les, les non bio. Finalement, c'est pas noir ou blanc, quoi. C'est quoi, du coup, aujourd'hui, les, les perspectives pour pour Agrofil? Aujourd'hui, avec Agrofil, l'association d'agroforesterie, on essaie de monter une filière de blé paysan en Ile-de-France. Et là, typiquement, comme on n'est pas assez à utiliser euh, les, les farines paysannes, je ne peux pas, moi, à l'échelle du bricheton, tirer la filière. Donc, euh, je ne peux pas prétendre, euh, d'un seul coup, dire aux agriculteurs euh, « Allez-y, les gars, euh, euh, semez ce blé, faites cette farine, euh, moi, je vais vous l'acheter et on crée une filière ». Donc, s'il n'y si a pas aujourd'hui des acteurs euh, qu'on qu a aujourd'hui euh, à gros fil, euh, par exemple, la, la boulangerie euh, Tenbels, qui fait du très bon pain et qui a envie d'améliorer euh, les choses et notamment euh, le, euh, se fournir euh, avec une meilleure farine locale et, et paysanne, bon, bah, grâce au fait que eux font plus de pain, bah, par exemple, c'est un acteur qu'on est content d'avoir pour construire vraiment la filière. Est -ce... Et, et, et même encore, peut-être ça va pas suffire. Donc, euh, à un moment même donné, si la construction de cette filière. C'est euh... pas exactement tes pratiques, quoi. <rire> oui, c'est pas exactement mes pratiques, mais euh, sinon, pas de construction de filière, pas de filière. Et du coup, on n'avance on pas. Et euh, en termes en tout cas de quantité, euh, les agriculteurs vont plus vite que les boulangers. C'est-à-dire que euh, d'un seul coup, s'ils appuient sur le bouton, on en, on en a plein euh, du blé. Euh, ce, qui, ce qui manque là, c'est justement la, la, la filière... Euh, Boulangère qui est encore un peu molle de ce côté-là. Euh, C'est de repenser
0: les savoir-faire en dehors euh, du côté euh, calibre.
1: Bah il faut dire que quand euh, tu montes euh, une boulangerie euh, comme euh, là, maintenant, il commence à s'en monter, voilà des, des, des nouvelles initiatives. Si tu ne démarres pas dès le début à être 100% blé paysan, c'est compliqué après de changer parce que c'est tellement compliqué euh, déjà de lancer la machine. Et une fois que tu as réussi à lancer ton entreprise, la machine, les choses marchent, venir tout déranger alors qu'enfin c'est stable. Euh, du coup, c'est plus dur en fait de convaincre le boulanger quand il est à ce stade-là en fait. Parce que euh, si le boulanger n'est pas dans sa tête d'en dans, dans s'inscrire comme ça euh, sur, euh, sur la filière et de vraiment penser d'abord à l'agriculteur avant de penser à lui. Eh ben, et bien c'est compliqué. Si on est comme ça dans notre boulangerie à penser uniquement au pain qu'on veut faire, et eh bien forcément si je t'amène une farine qui d'un seul coup est un peu euh, plus difficile, un peu plus molassane, qui, qui, qui fait que du coup tu vas faire un pain un peu moins joli que d'habitude, bah, du coup t'as pas envie de la prendre.
0: On n'a pas parlé de goût depuis tout à l'heure, mais euh, qu'est-ce que les, les blés euh paysan euh, apporte au niveau gustatif.
1: Pour moi, c'est sans commune mesure. C'est le, le, le goût du pain avant tout, euh, je pense qu'il vient de là. C'est euh, la, la bonne farine du, du bon blé. Il euh, n'y a pas à se prendre la tête. Hein. Si on veut faire une bonne omelette et que tu as des mauvais œufs, tu n'y arriveras pas. Donc là, là, là on n'a que de la farine. Donc euh, oui, beaucoup vient de la farine et du travail du levain. Bien sûr.
0: Et euh, est-ce qu'il y a des effets, euh, comme pour le vin, des effets euh, sol, climat, terroir, euh, météo C'est-à-dire, le rendu gustatif des farines que tu utilises
1: est plus ou moins bon, suivant, suivant la météo qu'il y a eu Oui, complètement. Bah, euh, c'est justement euh, l'intérêt de, de retrouver aussi ce savoir-faire boulanger euh, en utilisant nos pratiques. Parce que finalement, c'est... Euh c'est tous ces euh, outils euh, qu'il faut euh, retrouver pour, euh, pour s'adapter il euh, y, y a des effets terroirs euh, euh, total euh, le, la même variété euh, du même producteur euh, d'un champ différent à quelques centaines de mètres on le ressent en faisant du pain il y a une différence donc euh, d'un millésime à l'autre c'est clair et net par exemple le seigle euh, que j'ai euh, cette année euh, gustativement je trouve moins, moins intéressant que l'année dernière
0: quelle importance tu donnes au,
1: au meunier et au type de moulin qu'il utilise Alors, le type de moulin, c'est forcément un moulin à meule de pierre. Moulin à meule de pierre, contrairement à un moulin à cylindre, le grain de blé n'est pas explosé, réduit en en plusieurs petits morceaux et ensuite on fait ce qu'on appelle un rémoulage alors on va prendre la farine qui est un peu plus blanche on va prendre là où il y a un peu plus de son et puis là on va reconstituer ce qu'on a sur les paquets les T65, T55, T110 plus le chiffre est haut plus la farine est complète là on va avoir le grain qui va passer en une seule fois dans la meule donc déjà il n'y a pas d'échauffement il n'y a pas d'oxydation donc là on va conserver tout, tout l'aspect nutritif qui serait dommage de perdre sur un blé ancien, par exemple, qui possède plus de valeur nutritionnelle qu'un qu autre blé. Ça aussi, c'est important. Et en fait, le, le grain se fait euh, déshabiller tranquillement en traversant la meule. Donc euh, du coup, c'est assez soft. Et puis, euh, l'idée, c'est de concevoir des, des moulins qui viennent... Euh, bien tout récupérer, et surtout cette partie qui se situe juste en dessous le péricarpe, du grain de blé qui est bourré de vitamines et de sels minéraux, etc., sous le son, en fait. Donc ça, ça apporte une qualité de farine sans commune mesure avec le cylindre, voilà. Ensuite, comme c'est des pratiques qui avaient été abandonnées, puisqu'avant on moulait dans les moulins à eau, moulins à vent Là c'était moulu euh, sur euh, meules de pierre en silex, c'était la, la, la fierté française, c'était les meules de la carrière de la ferté sous -joire. Tout le monde dans le monde entier euh, savait que les meilleurs meules au monde étaient euh, les meules de la ferté sous -joire. La carrière s'est fermée, euh, l'industrie est arrivée, on a commencé à faire les, les, les moulins euh, cylindres, et du coup c'est devenu très rare, on ne trouve plus ces meules. La trouver, cette meule-là, pour un meunier qui voudrait s'y remettre, c'est la Rolls de la meule. Donc, entre parenthèses, avec Agrofil, on va, euh, on, on l'espère exploiter le moulin avant de Montfermeil à partir de cette année. On a ce type de meule. C'est la classe. Donc ça, c'est les meules en silex. On ne trouve plus ce genre de meule. Avec l'avènement du réseau semences paysannes et euh, les paysans qui ont voulu retrouver l'autonomie, qui sont devenus paysans meuniers ou, ou paysans boulangers, deux frères, les frères Astrier, des génies de la mécanique, amoureux du pain, mais génies de la mécanique avant, paix à leur âme, ils sont morts euh, l'an dernier. Ils se sont dit on va inventer un petit moulin pour les paysans, quelque chose qui soit euh, petit, qui ne demande pas beaucoup euh, d'énergie et qui soit euh, top au niveau de la meunerie et mécaniquement qui ne demande euh, pas grand-chose. Euh, parce qu'un un moulin, quand tu vois un moulin haut, un moulin avant et tout, c'est super technique à faire tourner, c'est très compliqué. Donc là, c'était pour que ce soit abordable pour tout le monde. Et ils ont créé un petit moulin, donc euh, ce qu'on appelle les moulins astriers. Aujourd'hui, il y a des copies de ça. Donc euh, on parle de moulins type astrier. Donc euh, déjà, mécaniquement, c'est une horloge. Tout est mécanique. Euh, il n'y a quasi rien d'électronique. Donc euh, c'est des réglages fins, mais juste avec la mécanique. Et puis, euh, une taille de pierre spéciale qui, justement, euh, permettait de dérouler le grain, garder les valeurs nutritionnelles, etc., sur des meules en granit. Donc on sélectionne, nous, la farine uniquement sur ce genre de moulin. Autour de ça, un bon meunier, il va s'assurer que ce qui rentre dans son moulin soit nickel. Il y a, il y a toute une attention portée sur le, le grain de blé. Il y a toute euh, une phase de tri et de nettoyage du blé, du grain de blé qui est hyper importante. Quand on a des pratiques culturelles intéressantes... On se retrouve souvent avec d'autres plantes dans le champ. Et donc, euh, du coup, on se retrouve avec d'autres graines que les graines de blé. Euh, Ceux-là, il faut s'en débarrasser. Donc, euh, ils reprennent euh, des vieux trieurs de l'époque qui vont trier par la forme, des trieurs qui vont trier par la densité pour se débarrasser des graines. Ensuite, euh, on est une épierreuse, c'est bien. On va enlever tout ce qui est petits cailloux. Ensuite, euh, on les brosse passe dans un, une machine avec des brosses qui brossent le, le grain de blé, qui enlève le maximum de poussière, dans le but vraiment de se retrouver avec un blé le plus nickel possible. Ensuite, dans, dans la phase du moulin, euh, il oui, bah, faut faire attention euh, au réglage, euh, qui est l'écartement des meules, la vitesse où ça tourne, euh, est-ce que le, le blé est humide, pas humide, euh, comment tu l'as conservé, euh, euh, la chaleur, euh, et, etc. »
0: On observe depuis plusieurs années qu'il est conseillé de limiter la, la consommation de pain dans notre alimentation. De ton côté, euh, comment, comment tu perçois cette
1: évolution bah, On n'est pas comme en 1900, on n'est pas en train de crever la dalle à tremper euh, du pain dans un bouillon. Le, le pain c'était important avant parce qu'il y a 100 ans on en mangeait 1 kg par jour par personne. Aujourd'hui je crois qu'on est à 150 grammes, donc euh, 1 kg par jour par personne, tout simplement parce que c'était la base de notre alimentation. Quand tu regardes dans le monde entier, il y a toujours eu une base neutre et euh, quelque chose d'autre. Donc, euh, par exemple, euh, en Asie, tu as le riz avec euh, de la sauce, un peu de sauce et éventuellement un petit morceau de barbac qui traîne là ou de poisson. Quand tu vas en Afrique, tu as l'ougali, c'est une pâte de riz. Euh, quand tu vas... Après, euh, ils ont le manioc, ils ont plein de trucs. Nous, en France, euh, c'était le blé, on avait le pain. Donc, euh, le, le pain, c'était la base de tout. Mon grand-père, il, il mangeait son fruit avec du pain. Tartines, fruit. fruits. Il se nourrissait avec ça, les gens. Donc, euh, je ne sais pas s'il faut manger du pain. Euh, si on aime le pain, on peut manger du pain. Et du bon pain, ce n'est pas forcément nocif. Le gluten est difficile à digérer pour l'homme. Le corps a un peu de mal, effectivement, à assimiler le gluten. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas du tout euh, le, le faire. Aider notre corps à, justement, être robuste, comme les plantes, en fait. Il faut juste observer la nature. Nous, on est fait exactement pareil. Donc, euh, il faut absolument recréer un système digestif costaud, parce que le corps est censé pouvoir le faire grâce à euh, la biodiversité qu'on a dans notre intestin, le deuxième cerveau. Et donc, aujourd'hui, si le gluten nous fait tant de mal, c'est parce qu'il y a du mauvais gluten dans, dans le pain moderne, mais c'est surtout que le gluten est partout Partout dans euh, les produits transformés dans l'industrie donc en fait s'ils t'enlèvent tout ça et que tu gardes que le pain il ne se passera rien et si en plus tu fais attention de prendre du pain 100% levain même sans aller jusqu'à les variétés anciennes déjà euh, ça fait le gros du travail si c'est 100% mais par contre 100% on l'a vu tout à l'heure sans levure et eh ben il y a une prédigestion qui se fait qui fait que c'est plus assimilable on subit euh, une mauvaise alimentation de 50 ans en arrière donc euh, voilà aujourd'hui euh, Justement, c'est la démarche qu'on fait, euh, les boulangers, nous, à travailler 100% le vin, c'est de reproposer un pain euh, qu'on peut manger, tout simplement. Est Ce qu'il faut en manger, ben, si on n'en mange plus du tout, il n'y a plus de boulanger, on changera de métier, mais bon, euh, c'est dommage. Voilà.
0: J'ai une petite question pratique. Pour les franciliens, si on veut soutenir euh, votre mouvement en tant que euh, citoyen
1: Alors, euh, on peut aller sur Aloasso et euh, chercher Agrophile être une communauté en fait qui suit ce qu'on fait et qui le, le soutient, ce serait ce serait déjà fort. Parce que le, le jour où on va avoir des problèmes, euh, il se trouve que c'est quand même compliqué en tant qu'association de faire euh, des grandes démarches parce qu'on est toujours euh, assujetti justement aux problèmes financiers. Donc euh, comment on va financer les projets? Pour l'instant, on arrive à le faire, mais c'est remis en question un peu tous les ans. On voit bien que l'argent public se réduit, qu'à un moment donné, on peut être lâché d'un jour à l'autre et Agrofil disparaîtrait. Alors que bon, là, on est quand même sur des grands enjeux. OK, il y a la filière, mais là, par exemple, Agrofil va soutenir dans ses débuts la création d'un lycée agricole à Sevran. Donc là, c'est un vrai enjeu politique de reprendre les choses par la formation des plus jeunes. Donc ce serait quand même dommage qu'on on, on cherche dans, dans ces grands chantiers du Grand Paris à essayer aussi parfois de contrecarrer certains projets qui vont détruire des terres agricoles qu'on ne pourra jamais retrouver. Donc soutenir dans, dans ce genre d'action.
0: En merci à Maxime Bussy d'avoir partagé ce moment avec nous. Merci également à l'équipe de 3 fois par jour, Vincent Deck à la production, Eleonore Ardellano et Arthur Cohen à la conception. On se retrouve très bientôt pour un prochain épisode de 3 fois par jour. En attendant, n'hésitez pas à nous partager vos commentaires et suggestions par mail à l'adresse podcast ou bien via nos comptes sur les réseaux sociaux. A très bientôt